0: Друзья, всем привет. Это подкаст Ланчран, его ведущий Паша Королёв. Мы продолжаем публикацию аудиозаписи докладов с беговой конференции Ланчран, которая прошла 25 марта в Воронеже. Как вы знаете, я люблю не только беговые доклады, но и что-то связанное с бегом, где-то рядом. В этот раз практикующая психолог Юлия Боброва помогла нам разобраться с темой ментального здоровья бегуна. Если вам интересны и такие темы, то обязательно слушайте выпуск далее. Приятного прослушивания.
1: Всем привет, еще раз. А, вообще, когда берешь микрофон, хочется петь или тост говорить автоматически. А, еще раз здравствуйте. Да, действительно, меня зовут Юль Боброва, и я психолог. И сегодня а, тема стресса. Вообще, мы с Пашей уже посмеялись на тему того, что когда я разговариваю с другими людьми, ну, то есть, не с людьми, которые занимаются спортом, и ты спрашиваешь, какие способы справиться со стрессом, вы знаете, они говорят, бегать, вот, я говорю, да, очень интересно, потому что мне, наверное, нечего будет сказать людям, которые каждый день выходят и бегают там 40 километров, 100 километров, как это возможно, и... И вместе с тем есть целое направление, в котором работают ну, коллеги мои. Я не являюсь профессионально именно спортивным психологом, Но мой профиль, это я большая, профиль моей работы — это работа именно со стрессом. И э, абсолютно все признают о том, что в спорте, несмотря на эту дилемму, на то, что люди приходят в бег, в том числе, чтобы справиться или уменьшить стресс, стресса там тоже достаточно. И, э, ну, в общем, здесь коротко о том, чем я занимаюсь. В общем, я... э, У меня такая интересная профиль. э, Все спрашивают, что это? Я тренер по mindfulness. Mindfulness — это такое направление когнитивно-поведенческой терапии. Такие сложными словами закидаю. Я просто до обеда слушала сложные слова. Теперь вы послушайте. Вот. В общем, я тренер внимательности. Когда я готовилась еще в процессе, и вообще эту тему давно мне близка, потому что мой любимый человек-марафонец, и в прошлом году я не бежала марафон, но чувствовала, что я его пробежала, в общем, по полной программе, потому что стресса было до, во время и после достаточно много, и разговаривая с теми, кто занимается как на любительском уровне, так и на профессиональном, ну, в общем, я собрала самые большие боли, то, что вызывает стресс. Ну вот, например до начала, я не уложусь в лимит, я выбрал не то изначально, близкие не поймут, и это очень популярный, так скажем, стресс э, бегуна, когда семья или близкие люди просто не поддерживают эту затею. Меня уволят, э, это дословно я записала из интервью, э, потому что я не смогу совмещать бег и то, что люблю, и то, что приносит мне деньги, потому что дилемма любительского бега стоит в том, что есть что-то, что приносит мне доход, и есть что-то, что я люблю делать после. Ну, я не успею подготовиться. Это то, что, в принципе самый большой пик стресса и многие как бы спортсмены относятся это к норме но на самом деле нужно понимать что это не совсем норма вот эта ночь сутки перед важным стартом и тогда возникают мысли и стресс на тему того что что-то пойдет не так причем когда мы разговариваем а, со спортсменами когда мы готовимся к чему-то да что-то пойдет не так, там Не знаю, упадет что-то из-за я подверну ногу. Пойдет дождь, пойдет снег, там, кто-то передо мной пойдет, Ну, то есть что-то пойдет не так вообще, что-то пойдет не так. Я получу травму, не выступлю, заболею, не будет сил, боюсь бояться. Вот этот самый большой страх, что я буду бояться. Вот за несколько минут до, за час до, я буду бояться, и от этого мне становится еще страшнее». Вот, а, это мой любимый, э, значит, слайд, э, вот мне так плохо, я сейчас умру, это стресс, который редко бывает, но в процессе, да, э, когда просто... А? А, да. а, вот. А, ну, это со слов спортсменов. Я не выдумывала, я не способна. А, меня все обгоняют. Вот пробежал человек, с которым я тренируюсь. Все, в принципе, кончено. А, зачем мне это вообще нужно? Это когда силы заканчиваются. Я вообще, собственно, почему на 37-м километре? Зачем мне это, собственно, нужно? А, ну, и на меня все смотрят. Одна девушка а, поделилась со мной. Она говорит, я больше всего переживаю. Говорит, уже не за скорость, не за темп. в В какой-то момент меня кто-то сфотографировал, и я подумала, как я сейчас выгляжу. И это тоже вызвало стресс. Но самое ужасное, что такое шокирующее для меня, что я видела, я стояла на финише московского марафона, ждала марафонца, и я видела, как люди, которые пробежали только что 42 с небольшим километра, останавливаются и очень сильно расстроены, переживают. Мне хотелось ну, подойти и начать говорить, чувак, ты сейчас сделал то, что не может сделать даже каждый десятый, даже каждый сотый. Ты из-за чего так расстраиваешься? Оказывается, он не уложился на две минуты в то время, в которое ты бежал четыре часа. Ты просто... Люди за неделю не могут пройти такое количество километров. И стресс после того, как гонка завершена, вот это самое такое страшное и обидное, потому что ты сделал невозможное для большинства людей на этой планете, но ты испытываешь стресс от того, что ты все равно что-то не доделал. И говоря про способ вообще, такой вопрос, испытываете ли вы стресс, но, как правило, если я сейчас попрошу вас закрыть на секунду глаза и вспомнить что-то из стрессовых ситуаций, сложный разговор, какие-то рабочие, семейные проблемы. Ну, вряд ли кто-то скажет, о, нет-нет, я вообще не знаю, что такое стресс и все. Дело в том, что стресс вообще это абсолютно нормальная реакция нашего организма на какие-то раздражители. Вообще, если бы не стресс, мы с вами как вид не дожили бы до настоящего времени, потому что когда кто-то нападал на печерного человека, да, древнего, древнего нашего предка, он испытывал стресс, и в его кровь выбрасывались адреналин, но адреналин и все, что нужно, чтобы мышцы стали сильнее, он стал выносливее и убежал. Именно поэтому бег как одна из базовых реакций, а заложено просто на нашей подкорке, как способ качественного и быстрой работы со стрессом. Почему я здесь? (laughs) Потому что, да, круто снимать стресс именно бегом. Это я невероятно восхищаюсь каждым из вас, каждый, кто бегает. Это очень круто. Это столько воли, мотивации, силы внутренней нужно иметь внутри. И вместе с тем чаще всего помощи таких специалистов, как я, прибегают тогда, когда нет возможности утилизировать стресс через бег. Самые частые случаи, когда обращаются к психологам именно спортсмены, это когда вдруг, неожиданно, ты не можешь какое-то время бежать. А стресс никуда не делся. И твой привычный способ справляться, он не срабатывает. И поэтому так же, как ну представьте, что вы делаете ремонт в квартире, да? Вы не можете сделать все молотком. То есть для того, чтобы поклеить обои, нужно там еще какие-то инструменты, для того, чтобы покрасить, нужны кисти. И поэтому важно подготовиться заранее и владеть не одним инструментом справляться со стрессом, а несколькими. Это кратко, как выглядит наша нервная система. Она делится на две части: есть симпатическая и парасимпатическая. Вот когда мы бежим, это базовая реакция: бей, беги, беги и замри. Ну, я думаю, что все, что справа вам знакомо, вот слева, да? Сердце бьется, давление. Вот тут сегодня был доклад, там пульс меряем, да, все смотрим. И на старте, и пока вы бежите, это классное состояние, это драйв, это то, что двигает вперед. Но проблема в том, что когда работает симпатическая система, а в стрессе она включается автоматически, все долгосрочные процессы, иммунитет, пищеварение, обмен веществ, все ставится на паузу. Типа, подожди, сейчас нам нужно спастись от... Льва или там саблезубого тигра, который нас догоняет. Поэтому никакой долгосрочной истории, только быстрая. Тело заглушает боль, и приходит вот это состояние эйфории. Я думаю, оно вам очень хорошо знакома, когда ты не чувствуешь боли, не чувствуешь и тело тоже не чувствуешь. И есть наша спокойная система, в которой мы восстанавливаемся. Это парасимпатическая и вот эта штука работает у нас... Одновременно они работать не могут. Только как выключатель, переключатель. И такой вопрос. Знаете ли вы, когда... Ну, то есть стресс неплохо, вообще не стр- неплохо, естественно, круто, помогает. А когда стресс становится проблемой, с которой уже надо работать вообще? А, значит, я... Предлагаю вам сейчас в эксперименте поучаствовать. Попрошу вас закрыть глаза. Я сегодня буду два раза просить это сделать. Вот привыкайте. Представьте, пожалуйста, Африку, саванну. И оазис, прекрасный оазис, озеро. все животные пьют водичку. И зебра тоже пьет водичку. И тут побегает львица. Она бежит за зеброй. У зебры, конечно же, включилась симпатическая система. Ее сердцебиение участилось. Зебра убегает, бежит, бежит, бежит. И, от чудо, львица спотыкается и не догоняет ее. Проходит несколько часов. Зебра нашла новое озеро. И можете открыть глаза. Как вы думаете, что делает зебра? Она пьет, она пьет водичку и кушает травку. И именно поэтому у животных нет такого заболевания, как язвы желудка. Потому что это заболевание исключительно на нервной почве возникающее. Потому что зебра в этот момент не стоит и не думает, о боже, теперь эта львица ходит по всей Африке. Как дети Африки? Что вообще? Я, наверное, ее встречу в ближайшее время. И как теперь спать? И как теперь жить? Так ведут себя люди. Тяжелый разговор состоялся, что-то случилось, все осталось в прошлом, но стресс по-прежнему с нами. Мы не переключились. Мы находимся в симпатической зебра, переключилась. Она продолжает есть траву и не переживать потому что в следующий раз она включит симпатику, когда нужно будет бежать. И вот залог успеха, спокойной такой жизни, и работы со стрессом это уметь переключать свои системы, знать, как это делать. Еще немного скучной теории, но важный про стресс. На примере вашем, да, чтобы близким близком к, вам, к вашей увлечении или профессии, чтобы было понятно, вот про тех ребят, которые лежали на газоне, которые пробежали 42 километра и расстроились. Мало того, что они испытали стресс уже от того, что они бежали так долго, так еще ну, случилось и вот это новое расстройство на тему того, что я должен был пробежать за 4, а пробежал за 4,03 или 0,1. Ну, 0,1 говорят прощают, 0,2. А стрессовая ситуация случилась, и возникли мысли на автомате. Как у зебры, которая, ну, зебра не думает, а человек думает, он думает. О, наверное, я неудачник, и не только в беге. Наверное, у меня вообще ничего не получается. Стоит бросить все и вообще и и себя тоже бросить на этом газоне. И потом плохое настроение, а плохое настроение рождает новые стрессовые ситуации. Потому что когда мы в плохом состоянии, мы не способны ни готовиться ни к чему новому, ни... Как бы все, ресурса просто нет. И поэтому этот цикл нужно знать и останавливать себя вот на этом моменте, когда замечаем мысли. Вот, собственно, о чем я вам хочу сегодня рассказать и что протестировать. Потому что то, чем я занимаюсь, это практика. Можно очень много разговаривать про стресс и про осознанность, и про mindfulness, и... но это все будет просто теория. Я вам говорила, что я еще раз попрошу вас закрыть глаза. И это не шутки. А еще я попрошу вас поставить стопы на на пол, так чтобы обе стопы стояли плотно, соприкасаясь, а руки свободно лежали на бедрах. И сейчас мы сделаем небольшое упражнение, которое научит нас наблюдать за тем, что мы думаем и как мы это делаем, и возвращать себе состояние. Если это комфортно, то можно сразу закрыть глаза или оставить их открытыми и позволить закрыться тогда, когда почувствуете. И я попрошу вас положить руки на живот. И просто понаблюдать за тем, как на вдохе ваш живот надувается, а на выдохе сдувается. Возможно, отслеживая какие-то мысли, которые приходят, что она делает, зачем мы это делаем, почему мы ее слушаем. На свой, на свой. Давайте просто подышим и понаблюдаем за тем, как тело делает вдох и выдох. Вдох и выдох. И перенесем внимание на тело. Чувствуете ли вы, как одежда соприкасается с телом? Может, вы можете почувствовать вес тела в бедрах? Какое тело? Легкое, тяжелое? Возможно, есть какие-то мысли, что если не увлекаться за ними и понаблюдать. Можете вы направить прямо сейчас внимание в сердце, в область, где сердце бьется, и почувствовать, как оно бьется? И задать тебе один простой вопрос. Как я сейчас? Что я чувствую прямо сейчас? И спокойно принять любой ответ. Когда будете готовы, снова просто соберите внимание на дыхании. Возможно, снова почувствуете, как живот надувается и сдувается, когда мы дышим. И можно снова расшириться на тело, как там стопы на полу, прохладно или тепло вам сейчас. О чем вы думаете прямо сейчас? Что сейчас чувствуете? Если бы можно было описать ваше состояние одним словом, то что это за слово? И можно сделать более глубокий вдох, так как будто вы просыпаетесь. И длинный мягкий выдох. И еще один вдох. И выдох. И когда почувствуете, что момент настал, открыть глаза. Спасибо за доверие. С возвращением. А, Но ну вообще, конечно, интересно, что за слово, как вы сейчас. А у кого после состояния улучшилось, можете поднять руку или дать как знать. Угу. Ну, есть такие люди, очень хорошие. Это упражнение называется «Песочные часы». А, это не оно? Ну, тоже неплохо. Это упражнение называется «Песочные часы». Это очень простой и быстрый способ привести свое состояние в норму. И я говорю про те случаи, то есть обычно э, те, кто любит бег, используют именно бег для этого, чтобы прийти в норму. Но когда нет такой возможности, песочные часы отлично помогают. Причем его можно делать с открытыми глазами, и если кому-то интересно, я э, э, вывела основные шаги, вы можете его самостоятельно использовать в жизни э, для того, чтобы успокоиться, просто успокоиться. Вот, а еще я хотела вам показать людей, а, ну, в общем, я вас теперь поздравляю, вы занимались mindfulness и медитацией одновременно, теперь можете говорить, что вы медитировали, если до этого нет. А, медитация, ну, mindfulness а, — это то слово, которое я вначале в самом сказала, то, чем я занимаюсь, а, это... Условно э, светская медитация, то есть э, просто тренировка нашей мышцы осознанности и внимательности. И многие спортсмены, а так как вы спортсмены, да, я, вообще многие знаменитости используют mindfulness в работе, а еще корпорации, например, Google и Twitter давно медитируют всеми большими сообществами, да, рабочими своими. А, ну и в России тоже есть уже корпорации. Я долго э, до долго работала в Сбере, в Сбере все тоже практикуют, но в Москве в Воронеже не знаю. А, и как бы это, это становится больше реальностью, потому что люди понимают, как это работает. И, ну вот есть спортсмены, которые занимаются той практикой, которой вы сейчас занимались. А, это их достаточно много и все они говорят о том, что особенно эта практика их спасает и работа над своим ментальным здоровьем, когда м- что-то идет не так. То есть, а это как, знаете, как э- скал- скалолазание, да, и... А, супер, а, когда ты в горы, дойдешь, да, но чтобы пойти, нужно сначала на скалодроме тренироваться, и, конечно, нам не нужно знать ничего такого особенного, как работать со стрессом и жить с ним, пока это нам не пригождается. Но когда это случается, мы оказываемся не готовы. И поэтому о своем ментальном здоровье лучше думать, когда с тобой все ок. Вот. И в общем, такие практики, которые вы сейчас проделали, помогают вот много с чем. еще именно спортсмены отмечают, что концентрация, выносливость, ну и вообще вы знаете вот то состояние, когда ты долго, когда вы долго бежите (laughs) и входите в такое некое медитативное состояние, расслабляющее, но опять-таки, когда нет возможности побегать, можно себя в это состояние привести и по-другому. Это мой контакт, я пишу и про майнфланс, и про осознанность в частности. И я Желаю вам спокойных и радостных побед в будущем. Я супер уложилась. Вопросы к Юле.
0: Юлия, здравствуйте. Меня зовут Екатерина. И такой кейс даже. Перед каждым забегом возникает жуткий манраж. Вроде трясучки, еще на перцебиении и прочее. Это не зависит от э, количества забегов, потому что их было много. Это не зависит от сомнения в своих силах, потому что ты знаешь, что ты потом не
1: пробежишь.
0: И это проходит, когда ты начинаешь бежать. Если э, в том же сбере можно уединиться и провести эту практику, то что делать на самом забеге, когда вокруг громкая музыка, вокруг, наоборот, все подбадривают, все хотят, ну,
1: я не знаю, увеличить свой уровень адреналина и прочее. Что делать таких ситуациях? Да, спасибо Спасибо. большое. Да, да. Это очень, очень интересный вопрос, потому что как раз то, что с вами происходит, совершенно нормально. А ваш организм готовится, он в стрессе, и он испытывает все, что нужно. если вы переключите себя в парасимпатику, то вы ничего не пробежите. И не пробежите так, как нужно. И то, что выбрасывает ваш организм и дает в качестве реакции, это абсолютно нормально. И с этим именно пред ну, забегом... Если честно, я не бежала, но я стояла в кластере, и мне тоже захотелось побежать. И сколько-то пробежать, потому что просто в потоке, на каблуках. Вот Нормально с этим... Глобально вот э, за час, да, ничего делать и не нужно. Но если это беспокоит, ну, заранее, то нужно тренироваться методом вот таких вот тренировок. Особенно когда в жизни просто случается стресс за сутки, за два до забега, да. То есть ты садишься и делаешь вот такую практику, когда она у тебя есть. И тогда что мы делаем? Мы простраиваем новые нейронные связи. Пока твой э, Мозг знает вот такую протоптанную дорожку, и он реагирует так. Потом у тебя сохранится ну, путем тренировок таких систематичных своего а, внимания и своего эмоционального состояния. Ты выработаешь новую дорожку, у тебя тело будет по-прежнему готово бежать, но твой ум и твое... А, состояние будет спокойно. Ну, то есть волноваться это нормально, испытывать, ну, стресс это тоже нормально. А, в общем, тренироваться до, ровным счетом, как ты готовишься к забегу. Ты же не приходишь с нуля, типа, я сейчас, ну, просто с дивана побегу и все будет хорошо. Ты тренируешься, и тренировки почему-то, м- как бы, мы тренируем тело. И считаем это нормальным, что если я никогда не бегала, я не могу пробежать там какое-то количество, 5 километров, да, нормально, то с нашей психикой и с нашей эмоциональным управлением, ровным счетом, то же самое, ее нужно тренировать заранее. Вот, ну, практики, а, mindfulness подходит для этого хорошо. Как часто? Ну, вообще, конечно... Так же, как и тренировки. <смех> ну, по честному. Но а, наша мышца внимательности и осознанности ровно такая же, как и мышца в руке. И если ты бросаешь бегать, и мышца перестает быть такой, то с мышцей внимательности то же самое. Поэтому регулярность, постоянство. Мне а, понравилось именно перед вами выступать, потому что вы точно знаете, что такое дисциплина. Потому что когда приходят люди, которые не в курсе, что такое дисциплины, ты говоришь три раза в неделю, они говорят, ни за что. Вот. Тренироваться ровным счетом также. Если кому-то нужна будет ну, вот аудиозапись, я направлю, вы мне просто дайте знать, у меня есть эти практики в аудиоформате. Ну, я надеюсь, что они вам помогут.
0: Здравствуйте. Как известно, как бы стресс он перед стартом мобилизует организм, то есть есть спортивная психология. Вот, но есть такая возможность перегореть перед стартом. Как поймать грань между тем, что ты уже перегорел, и ты на пике?
1: Угу. А, да, спасибо. Есть, в общем, я немного из-за угла начну объяснять, ну, потому что когда мы говорим о таких вещах, как наша психика, там просто достаточно тяжело. А, но ну, я постараюсь. В общем, у нас есть две. Мы люди склонны к крайностям. Ну то есть вообще мы живем, исследуя крайности, либо все, либо ничего, белое, черное, пробежать там за три, либо не бежать вообще никогда больше ничего. И вот этими крайностями мы себя и раскачиваем. То есть когда у нас есть завышенные или просто очень большие требования и ожидания к себе, а, но ну, спортсмена по-другому не может быть, потому что вы всегда планку немножечко поднимаете, и свою в том числе. И вот риск выгорания очень велик. И для того, чтобы снизить, ну, не сгореть, сокра- сохранить драйв, но не сгореть, а, нужно исследовать свои пределы, опять-таки, до. То есть а, знать, после, которого, после какого момента ты а, уже выгораешь. То есть до какого момента тебе внутренний себя доводить нельзя. И это был слайд с мыслями. То есть знать топ Пять своих мыслей, которые приводят к не очень хорошим результатам. Или если у вас такой ситуации не было, спорт это достаточно ну, крутое сообщество, большое, где люди делятся друг с другом и можно пошерстить. И в интервью спортсменов есть мыслительные конструкции, скажем так, которые приводят, да, то есть есть мысль мне надо там, например, пробежать столько-то, я смогу, я смогу, я смогу, да, у тебя все получится, а потом, например, есть мысль, после которой ты выгораешь. Я смотрела интервью, э, я я не буду, у меня очень плохо с именами, в общем, человек, который выиграл Олимпиаду, он сказал, что у него есть мысль, после которой он вообще, он говорит, у меня просто не двигаются ноги, эта мысль звучала что-то типа, я начинаю конкурировать с другими, а не с собой в голове. И как только эта мысль случается, я сгораю и проигрываю. То есть это очень индивидуальная штука, которую нужно исследовать каждому внутри. Но этот вот порог, он есть, и он м- м- внутренне очень индивидуален. Но, грубо говоря, тебе а, точно нужно знать, а, когда ты очень расслабленно, а, когда ты выгораешь, и где та середина, в которой ты достигаешь успеха. И а, если говорить о практической стороне этого вопроса, то, а, наверное, стоит, ну, вообще зачем ты бежишь ответить себе внутренне, да, с кем ты соревнуешься и чего ты хочешь добиться. И исходя из этого, да, как правило, после этого момента, после ответа честного на эти вопросы у спортсмена не случается выгорание. Выгорание происходит тогда, когда ты не оправдываешь свои ожидания. Вот. Вот. Чаще всего так. Здравствуйте, подскажите, Здравствуйте. пожалуйста, если в организме изначально постоянный сдвиг в симпатику, то бег это усугубит состояние или может как-то помочь а... неврологам подтвержденного допустим? А, если уже замечено, что всегда в симпатику. Угу, угу, угу. Ну, вообще в симпатику склонность сваливаться большому количеству людей в современном мире, потому что все жители крупных городов невротики. Но ну, это, это не диагноз, я, ну, это просто реальность и данность нашей жизни. И просто, как ä, говорят мои коллеги, нету здоровых, нет недообследованных. Вот. И, точнее, есть недообследованные. Вот. И у нас сейчас, в принципе, в ритме жизни есть склонность сваливаться в симпатику, потому что очень много стресса. И как я уже сказала, бег э, ⁇ это классный способ утилизировать экологично то, а, что, чему нужно дать выйти. А, но а, есть, в общем, есть такой один вопрос, который нужно задавать себе каждый раз. А, Мое состояние после стало лучше или хуже? Если это вообще не только к бегу, а по жизни хороший вопрос. Если мне стало после чего-то лучше, может быть, надо продолжать это делать, а если хуже, может, нужно остановиться и подумать, может, я что-то не так делаю или не то, или не в том объеме, да? Может быть, у всех же разные. Мы, я вам говорила, что люди склонны загонять себя в крайности, мы же еще склонны очень сильно загонять себя в форму. Ну знаете все вот какие-то и и я все вот бегают и я тоже буду бегать. А может быть, ну, твоя конфигурация, или там все спринтеры, да, и, и я тоже буду. А может быть, твоя конфигурация подходит для чего-то другого. Может быть, тебе, ну, какую-то свою форму нужно найти. И поэтому, конечно, это индивидуальный вопрос. Но если склонность в симпатику есть, то лучше осваивать методы, которые переключают в пару симпатику. Вот. Но вообще сверяться всегда «мне лучше стало или хуже?» Здравствуйте, спасибо
0: за ответы. Спасибо. Очень интересно. У меня такой вопрос. Стресс, да, это хорошо для спортсмена. но ну, я так считаю, потому что он помогает добиваться каких-то результатов. А бывает состояние, когда ты выходишь из стресса, да, там отдыхаешь. А бывает некий вакуум между двумя этими состояниями, когда, наверное, есть даже и положительная часть этого вакуума, это какая-то нирвана, а есть отрицательная. Вот лично мое наблюдение – это Состояние полной опустошенности. Когда ты достиг того, чего хотел, может быть, даже сверх того, но ты не удовлетворен. То есть ты чувствуешь, что ты ну, пустота, знаете,
1: вот как бороться Знаю. с этим состоянием? Ага. А, да, спасибо за вопрос. В общем, бороться с ним не нужно, вообще бороться так, такая стратегия. Она, помните, там была эта, эта стратегия бей. А, вот тоже как способ а, с каким-то неприятным. Вообще стресс не только для спортсмена, а вообще это супер нормальная штука. Я сегодня так нормально стрессанула. Вот а, прям минут пять только закончила, надо это стрессовать. Вот. И это то, что дает. Нам вот э, импульс дальше двигаться, выходить из зон комфорта и чего-то добиваться, и достигать. И э, вопрос вот в этом переключении. То, что вы сказали, вакуум, и, э, ну, это моя гипотеза сейчас, потому что так все равно в общих чертах, да, э, ситуация, зная, что... э, В смысле, ту, которую вы описали. э, Часто этот вакуум возникает на фоне эмоциональных, качели неких, дофаминовых качелей, так называемых. У спортсменов это частая история. Это вот история про тех ребят, которые лежали на газоне. Честно, они мне снились потом, потому что я думаю, да как это возможно вообще? То есть вроде ты добился, добился там классного результата, и вот нет следующего вызова, и нет дофамина. И что делать? Это учиться культивировать и развивать в себе спокойную радость. Вот то состояние, которое без дофамина и так тебе хорошо. То есть мы сейчас все плотно сидим на дофаминовой игле. Это быстрые удовольствия, там не знаю, ну вкусняшки, соцсети, развлекательный контент, все под рукой, все очень здорово и когда этого нет, мы проваливаемся как будто бы в дыру, и когда после победы приходит вот это опустошение, и нужна новая цель, наверное, вот э, находить простые радости, замечать, они уже есть. То есть это не то, что надо придумать, и они есть, а, и это про гармонию, про баланс. То есть, помимо спорта, в вашей жизни есть еще и сегодня не один спикер про это говорил, есть много еще разных сфер. Наверное, а, ну, обращать свое внимание на то, что есть еще семья, мир, друзья а, там, прогулки, шопинг, у, у девушек так вообще этих приятных радостей. <laughs> вот, да, какие-то мелочи, жизни. А, ну, вот, не знаю, выйти, и вот, знаете. Это же удивительно, но когда рассказываешь достиженцам, я вообще очень много работала именно с людьми в бизнесе, ну и работаю, и они много, многие совмещают спорт и бизнес, а это очень одинаковый дофаминовый механизм вот достижение какого-то результата и опустошение после. И оно бывает на уровне доброй грусти, а бывает провала. И вот чтобы его не случалось, это нужно делать каждый день так же, как тренировка. Например, есть очень простое упражнение, очень полезное с детьми и вообще для себя, просто засыпая, ну, там, сказать три благодарности, за что я сегодня могу сказать спасибо. И просыпаясь, сказать спасибо этот день мне вообще никто не обещал и такие простые штуки они не дают проваливаться нам в дофаминовую яму вот. ответила на ваш спасибо. Ага.
0: Добрый день. Хотелось бы узнать ваше отношение, к понятию, человеческие возможности безграничны. Возможно, ну, каждый себе этим вопросом задавался, участвуя в каком-либо длительном ультрамарафоне, марафоне то есть длительное количество времени ты проводишь в состоянии стресса, физической нагрузки вот как раз в той фазе, о которой мы говорили. И как бы параллельно появляются какие-то новые мысли, то есть там кислородное голодание, там бежишь в горах, да? включаются дополнительные ресурсы, то есть начинаешь разговаривать с собой, задавать себе какие-либо вопросы, появляются абсолютно новые мысли, и как бы иногда думаешь, все, я устал, я больше не могу. Потом думаешь, да ну, соберись, тряпка, беги дальше. И появляются какие-то силы, какая-то энергия. То есть даже, может быть, открываются те ресурсы, о которых ты не знал и не подозревал, что есть в твоем организме. То есть, и вернусь к вопросу о том, что как вы вообще относитесь к понятию, человеческие возможности безграничны. Какие ресурсы включаются вот в процессе вот такого стресса во время, ну, во время стресса, да?
1: Да, да, я поняла вопрос, спасибо. Так, начну опять издалека. Да, только на, ну, издалека на три минуты, я поняла. Ну. Я как человек сегодня здесь ответственен за ментальное здоровье. Хочу сказать, что, конечно, все, что вы делаете, вы должны делать с пониманием того, что ваше тело и ваша психика имеют определенный ресурс. И даже если не то, что вы делаете прямо сейчас, я имею в виду бег, оно вам еще пригодится и тело, и разум вот сто процентов. Есть э, м- лично я, да, верю в то. Отвечая вот прямо на вопрос, веря в то, что человек, конечно, всегда может еще чуть-чуть от своего предела. Но новый как потолок каждого уровня это дно следующего. То есть, пробивая потолок, ты оказываешься на новом уровне, да, и идешь дальше. И ресурс может ну, нарастать, 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 но он не безграничен. Это если говорить о моем мнении. Вот, и э, есть такое выражение, что, э, ну, как, если ты что-то делаешь, то делай это с любовью, ну, то есть э, из состояния, э, то есть ты и добиваешься чего-то, но через желание, через слово «хочу». Вот, я понимаю, что э, специфика э, достижений, она надо, превозмогая боль и все, и именно поэтому мы говорим сегодня про ментальное здоровье, потому что часто у нас этот механизм склонен ломаться, и э, очень многие выгорают на этом, ну, то есть можно выгореться и воспрянуть, а можно выгореть и... и не вернуться. Ну, то есть к тому, что любишь. И это тонкая грань, которую сегодня уже несколько раз в вопросах мы обсуждали. И эту тонкую грань можно только исследуя свой личный опыт. И э, в этом направлении помогают любые практики, которые соединяют вас с тем, что вы чувствуете прямо сейчас. И с диалогом, выстраивание диалога с собой потому что а, чаще всего наше внимание находится вовне в других людях а как кто-то беж... Там, а как даже я когда-то я могу еще могу еще могу еще и вопрос внутрь себя а я хочу еще это я хочу еще или ну что-то а если говорить про спортсменов ну то есть мы сейчас говорили про любителей. спортивная психология у которых эта работа она немножечко другая вот. Но это тема отдельного балета. Если говорить про любителей, то у вас есть еще много разных сфер. И если говорить ну, о развитии личности своей и рост, то рост всегда происходит через боль. Но можно расти с удовольствием. И это тонкая грань, которую может почувствовать только каждый человек внутри себя. Так. Я только хотел сказать, что такое состояние спокойствия, умиротворения придется нарушить аплодисментами. Да, ну да, получилось прям как-то у меня первая такая мысль мягко, как-то прям вот, вот, вот так вот. Да.